0: 主角他发现了一个新玩具。他说：“ 13岁的我得到奇怪玩具之后所产生的孩子般的烦恼，一直困扰着我。那个玩具呢，常动不动就体积变大，向人暗示着只要使用方法正确，它就会是个乐趣无穷的玩具。但是到处都没有写它的使用方法。”所以，当玩具主动想要跟我玩的时候，我自然就不知所措。我是严吴，我是水芳斜杠废青。目前是一个主要经营台日作家文学与推理小说的说书频道，偶尔也会不定期的聊一些
1: 生活当中的经验与时事，希望能够透过声音与大家分享最近看的新书或者经典作品，以及我们的一些个人观点。
0: 那我们就准备开始喽！欢迎收听斜杠废七，我就废。大家安安，大家晚安啊！一周又平安的过去啦，感谢飞天小女警的努力。这多久以前的老梗,超,老梗超级老梗。<笑>好好，那我们在录音前呢，先吃了这周当红的神秘的
1: 食<笑>披萨物，对。就是那个传说中的香菜猪血糕跟皮蛋，
0: 嗯，香菜猪血皮蛋皮萨，
1: 是我们录音的今天，其实就是6月29号，是就是它开始贩售的当
0: 天。没错，嗯
1: ，那你吃起来感觉怎么样
0: ？我觉得还 OK， 因为我个人蛮喜欢猪血糕跟皮蛋的
1: 。我个人其实我对猪血糕其实没有特别爱，嗯
0: 哼，
1: 但是今天吃起来感觉，哎，其实它融合的还不错。
0: Oh, 我觉得 OK 了，我觉得 OK。是，而且他
1: 的确，呃，听众朋友如果有兴趣的话，他只能点薄皮的
0: 。哦， oh, 他
1: 没有其他皮的选项。我可以理解。那其实吃完之后，对，完全可以理解，因为猪血糕已经有一定的，它实在太厚了。你如果再用厚皮的话，那个我觉得会变得有点难吃。對是。然后，但是基本上，我觉得有人问出跟上次的那个汤圆
0: 比起来，我觉得甜跟咸还是不要放在一起比了。
1: 哈哈哈，<笑>是因为你会投甜食比较多。对，那就我个人，我好像会喜欢这次多一点点、啊。哦、oh, OK， 也、okay. yeah, 对，也不是不喜欢甜食，只是觉得说，好像这次的平衡做得比较好一点。是是是
0: 是，是我自己觉得皮蛋再放多一点会比较好。<笑>皮蛋控，<笑>对，好<的>，爱皮蛋。
1: 那我们今天呢，马上转很硬。今天我們<笑>超<硬>我们要来聊的这本书呢，跟你我跟大家讲，比我们现在这个转的还要硬，超级硬、欸。好，那今天这本书叫做什么
0: 呢？真的是毫无来由就进主题，我<笑>真的傻眼了、欸。<笑>好，那今天要来带大家看的是真的超硬哎
1: 、欸，没关系啊。OK，
0: 今天要带大家看，带大家看，呃，日本作家三岛由纪夫的。《假面的告白》
1: ，<笑>那为什么会挑这本书呢
0: ？啊，就是呃、欸，我大概大学的时候开始看三岛由纪夫的书，大概看了就是呃《假面的告白》，然后还有《曹操》跟《金格斯》这三本吧。然后一直都很想要看他的《丰饶之海》四部曲这样子。然后因为疫情期间就是太闲，没事做，只能打电动，想说来做一点就是有意义的事情好了，那就想说趁这个。利用这个节目之便，带大家一起来读经典的三岛由纪夫的作品，来完成一下个人人生目标
1: 。好的，那其实，在题外话啦，嗯，就是在做这一集之前，还没看资料的时候。我对这个名字是有印象
0: 的哦，应该是逛书店看过，<笑>不确定还是到底有没有。我实不知道要如何在日常生活中知道这个名字。还是
1: 后来课本里面有没有曾经收入过他的作品
0: ？谁会在课本收入三岛由纪？没有，因为我们以
1: 前的，就是国文课本里面是会有日本作,的作品的。家。我有听
0: 说，听说会放那个什么，就是蜘蛛丝的那一个、啊，还有那个什么。这个好像每一家可能就不太一样，对对对，他
1: 比较没有像是绿豆糕还有高脂那种几乎人都对，就是所有
0: 台湾学生都知道的。<笑>都知道了绿豆糕跟高脂的故事<笑>然
1: 后日本的作家好像在国文课本里比较没有绝对说一定会读过谁，是没错，对。然后总之我就是觉得我听过这个人，好哦，嗯、但是我一查才知道原来他已经死有点久了，他们对。<笑>对，这样讲很大不敬，但是真的是我在做这一节的时才知道这件事
0: 情。我<笑>觉得他是现代人，他的确是没有死很久了，就看你毕<笑>竟是二十世纪
1: 的<笑>是，
0: <笑>好了，我觉得他没有，还还算是不远了，不远。<笑>
1: 好的，那我们就先从呃三岛由纪夫先生，嗯，来介绍一下，
0: 来帮大家简单介绍一下作者。那三岛由纪夫，他这是他的笔名哦。那他本名叫做平冈恭威，他是一九二五年在东京出生。那突然想
1: 成就搞恭威
0: 。对不起啊、哦，这有点累，<笑>我们先继续往下。天哪，好啦，那三岛先生呢？他在上中学之前，一直跟他的呃，应该是阿妈吧，祖母就是阿妈吧，<笑>一直跟他奶奶住在一起。嗯那受到他奶奶就是非常严格的保护跟管教，那也塑造出他童年平硕的体质跟纤细的人格特质这样子。那也因为如此呢，他从小就接触了很多传统的译文活动，也很早就展现出他写作的天分
1: 。那他基本上从1941年开始使用这个三岛由纪夫这个笔名啊，嗯、<哼>这个其实是一个笔名。嗯，然后后来1944年。所以他其实用这个笔名三年之后呢，就以短篇小说《鲜花盛开的森林》出道。嗯，然后同年呢，也进入东京地大法律学部门就读。是的，是一个法律系学生的。是，大家都斜杠起来就对了。<笑> OK， 那1945年，其实隔年就受到征召入伍
0: 了。是1945年，如果他没有。如果大家有印象的话，就是中战的那一年
1: 。对不起，我没有印象。呃
0: ，就是第二次世界大战结束那一年啦。
1: 好的，因为我我的历史真的很烂。呃
0: ，可是好嗯好嗯，好嗯可是这是世界史的部分
1: 。没有，我就是对历史的年代一点概念都没有。哦、好好好
0: ，对，好一九四五一九四五。1945哦、1945好的，这集讲完我就会忘记了。谢谢
1: 。然后呢？呃，但是虽然受到征召入伍，却后来因为生病，然后就被遣返了回家、嗯。对，因为
0: 他就是小时候身体不好
1: 。到一九四六年的时候，受到川端康成，川端康，还川川端康成，<笑>怎么写这么难念？好的，他的推荐，然后正式进入文坛，然后一直到一九四八年呢，开始成为专职的作家，于是开始了他的创作生涯。是的。所以他的法律部门就没有念完的意思
0: 吗？应该是有念完了，我记得他应该是有念完。但是他,然後他也曾经去考国考，然后有在公部门上过一两年班，然后最后才辞掉工作，成为专职作家
1: 。OK，、嗯、所以嗯，进入就读，隔年就受到入然后后面这一系列，好、哦，他还有办法念书，也是蛮厉
0: 害。这我也不太清楚。对啊，就是战争的时候，就是我也不太知道会发生什么事情。好的。
1: 那当然，除了小说作品之外，他也有一些诗词、散文、戏曲类的作品。然后除此之外，他其实也
0: 兼具记者还有演员的身份，是就是也是个斜杠的人，人类这样的。是的。好，那在一九六八年的时候呢，三岛他组织了自己的私人武装组织，呃，取名叫做盾“盾会”这样的，“盾”是盾牌的“盾”。然后这个盾会呢，他们以保存传统武士道跟保卫天皇作为号召。算是对于日本当时的西化路线，还有受制于美国的状态的一种反动。那在一九七零年十一月二十五日的时候，三岛他交出了他的一座丰饶之海》第四部《天人五衰》的最终章的原稿之后呢，带领着四名盾会成员前往位在东京的日本陆上自卫队东部总监部，绑架了中将之后呢，在总监部的阳台发表演说。他在那个演说上面呼吁，日本人应该要放弃物质文明的堕落，找回古人淳朴坚韧的美德与精神，成为真的武士。然后在发表演说之后呢，发动了兵变，希望推翻禁止拥有军队的日本宪法，让自卫队成为真的军队来，来来保卫天皇和日本传统。但是呢，就是被大被大家当做笑话来看，这样于是最后，他就从那个发表演说的阳台回到了办公室，然后以传统方式切腹自杀，结束他四十五年的生命
1: 。所以，他真的是一个非常有自己信念的一个人
0: ，是我觉得蛮值得尊敬的一个人啊。对
1: ，感觉而且从等一下我们介绍的内容，呃，虽然他应该没有说这个内容是在写他自己。
0: 就是几乎就是在写他自己，
1: <笑>就是我他自己有本本人有这样讲过吗
0: ？我看简介是没有没有特别明讲了，就是大家都认为，但是大家都这样认为，大家都认为算自
1: 传。<笑>那如果这个我们把它视为自传的话，再加上这一段事实加起来，嗯、就会发现他这个人虽然四十五岁的生命，嗯、但这段过程实在是超级精彩的一段
0: 、欸，是蛮厉害的，<是>对。啊，因为这本书毕竟是在早在1949年就写好了，所以算是对于他，嗯，还蛮早就知道自己人生方向啦。是，对，蛮神秘的。好，那作为这个系列的第一集，假设我们这个系列那个三岛有纪夫系列有做成的话啦，那这本书就是这个系列的第一本了。对
1: ，叫做《假面的告白》。
0: 对，今天要跟大家一起来看《假面的告白》。算是我个人觉得可以当入门作品，对。那这本可以跟我们刚刚说的一样，就算是三岛先生接近他半自传的一本作品这样子。那主角就是我，然后他自己讲自己从出生到青年时期的一个成长历程。那从幼年时期的自我探索，到他进入学校之后跟同性友人的互动，以及进一步的自我觉察。然后在战争期间认识了朋友的妹妹，在一番纠结跟挣扎之后，最后终究无法违背自己的真心，这样的一段故事
1: 。好、哦，我们光听到这里会觉得好像是一个青春少年然后追妹妹的故事，嗯、呃，但实际上好像不是这样一
0: 回事，<笑>实际上完全不是这么一回事呢。好，那实际上到底是在说什么呢？哦，《假面的告白》呢，他写下了一个。似乎是写了一个同性恋者自我探索的过程，那就是我们可以从故事的情节看主角如何发现，然后如何面对自己的性向，那他最后为什么会选择戴上假面与世界相处？那他所戴上的假面又是怎么样破灭的一个过程？是一个非常细腻纠结的作品
1: 。我刚突然发现说，如果就这个年代来算的话。作者写下这部作品的时候，年纪比我们两个都还要再
0: 小。对，这个年轻的时候写，非常年轻的时候写下的作品，哎，啊，真的是大师，都很厉害呢。<笑>
1: 是，好，那我们今天就废话不多说，直接就从它的内容开始介绍好了。大致上分成四个章节段落。是
0: ，那，因为它毕竟是一九四九年的作品嘛，已经是七十年前的事情了，所以应该没有什么剧透不剧透的问题。
1: 反正你会看的人应该都要看了
0: 。对，那你还没看的话，你可以用听的，或者是呃，现在去看之类
1: 。对，其实你听完听完我们解释，跟你亲自看到文字还是差蛮多的对,对对对，对因为他文笔真的是很好
0: 。嗯、对我建议你还是就是可以趁疫疫情之期间去把它看一遍我。我们我我们其实顶多只能跟你讲
1: 一下他的。内容是什么？它毕竟不是推理小说嘛，嗯、对对，你不用怕是文学作品。<笑>那我们跟你讲的内容，但是它的叙述又不像我们讲的一样，对对,对对对对。所以说，其实我们只是引起你的兴趣嘛。哦<好>，如果可以的话，对
0: 啦。如果你觉得内容还算有趣的
1: 话，<笑>好的，那我们就从第一章
0: 。好， oh. oh. 第一章呢，从主角的童年时期开始，然后我觉得算是蛮重要的一章，它奠定了主角的人生观。那主角之后所做出的各种选择呢，基本上都受到童年时期的影响
1: 。现在这个东西是要来讲心理学了吗
0: ？这我是不太清楚，我不是修这个。<笑>就
1: 是小时候如果影响你长大之后
0: 哦，因为后面都会印征，对，后面都会有印征。OK， 那我们就来看一下发生什么事吧。哦，呃，说了一开始呢，提到主角关于他自己出生时候的记忆，他说他记得出生的时候啊，他在那个。就是洗澡用的木盆里面，然后他记得他看到木盆里面的水波映着阳光，微波荡漾的样子。啊，不过他也同时打脸自己说，后来才知道自己其实是晚上出生的，然后而且也怎么可能会有人记得自己出生时候的情景？大概是这样的开头。那主角小时候跟作者本人一样体弱多病，在祖母的照顾下长大。那接下来要提到几个主角小时候重要的场景。第一个最重要的是，就是有一天他在坡道上面遇到了挑粪人。挑粪人就是呃，就是收水肥的人啦，收水肥的人。那他描述说，挑粪人挑着沉重的水肥桶，围着肮脏的头巾，双颊红润，眼睛炯炯有神，穿着藏青色的紧身工作裤。主角看着挑粪人，心里就想到：虽然不确定那句有什么含义，但某个力量最初的启示，某个阴暗又奇妙的声音在呼唤着我。他又说：“屎尿是大地的象征，向我呼唤的肯定是根源之母那充满恶意的爱。”那他接下来就分析了他对挑粪人这个职业产生了一种莫名的憧憬。包含了这个职业啊，它充满了野性、粗犷、不洁的形象。那紧身工作裤所勾勒出的肌肉线条，以及这个职业所隐含其中的一些悲剧性，也就是挑粪人他们愿意挺身而出做大家都不喜欢的肮脏事情，这样一种伟大的形象，以及居然会愿意自暴自弃来做这种工作的两种相反价值观的冲突感。所产生的一种悲剧性，而之后主角更把就是看待挑粪人的这种心情扩大到一些司机啊，或者是地铁验票员这些基层的工作者身上，他们当中蕴含的一些奇妙的精神，让主角有相同的感受。
1: 嗯哼，但是这个有的时候我们讲错、啊，职业部分贵贱呐
0: 。呃，其实用现在的
1: 角度来说，<了>或许不过如果回到那个年代來說，古代的确
0: 是会分，的确是会分啦。分啦有什么士农工商之类啊？其实也不用说古代会分,啦分了，现在还不是有分的。对，没有错。好的，的、哦。那因为主角他是在大户人家长大的，所以低层工作者可能对于他有一些特殊的吸引力
1: 。是，所以这个是他，等下这是他多小的时候的记忆。
0: 应该就是上小学前的记忆吧
1: 。好的，所以小学的时候就开始会注意人家的紧身裤还有肌肉线条，是我是可以理解、哦、好的，<笑>那我们就来看看
0: 接下来。Oh, OK， 那是以上的第一点，就是关于挑粪人的部分。那第二点，他提到关于一些绘本的记忆。那主角他在阅读描绘圣女贞德的绘本的时候呢，他一开始把圣女贞德当作是男的，但他自从得知贞德是女生之后，他就不再看这本绘本了。他从贞德的形象中呢，体验到了一种纯洁高尚的存在，但是这样的形象呢，却有可能在下一刻就遭逢死亡的巨变，这样子，这让他在日后产生了对于命中注定一定会被杀害的王子的迷恋。好 ，OK，OK， OK, OK 然后也深深影响他在性方面的感受。这个我们会在第二章的部分再提到一次
1: 。所以他是特别喜欢那种会被杀掉的王子吗
0: ？对他喜欢那种就是纯洁的象征，然后最后死亡这样的意象。嗯
1: 哼、uh ， huh.
0: 嗯
1: ，蛮神秘的。嗯，那你小时候有看过哪一些让你比较印象深刻的
0: ？嗯。
1: 要说电影明星或者王子吗？还是怎样的
0: ？我是觉得这样的，我是觉得这种什么他说的命中注定一定会被杀害的王子，可以套用在就是虽然无敌，但是碰到克里夫那一定会一定会变超弱的超人身上<笑>。好的，嗯，我觉得这样可以套用进去<笑>
1: ，不是对于超人的某一种奇怪的迷恋吗？
0: 之类的，我是我是这个概念，我觉得可以就是放在一起
1: 。OK， <笑>所以小时候也是蛮喜欢超人的
0: ，超人蛮不错的、啊，对，好的，对，好
1: 。话、欸、不过话说，我好像比较，我对于超人或者是漫威系列，嗯，几乎是没有什么碰过哎
0: 、嗯，因为小时候刚好电视就在播影集这样子，小学的时候
1: 。OK， 对，所以都是在电视上面看到，嗯
0: ，小时候刚好。突然开始播超人跟蝙蝠侠的影集<笑>，好哦，嗯，那所候有跟着看。好，那第三点呢是承接前面提到的挑粪人。那刚好一九四零年代初是二次大战末期，所以主角的生活圈会接触到很多的士兵。那士兵的味觉体验<笑>，士兵的味觉体验 ，OK， 就是士兵身上的味道，还有他们的形象的象征。还有士兵本身的悲剧性，因为他们上战场通常都不会回来。然后让主角把士兵的形象跟挑粪人产生的联结。那以上这三点呢，就构成了他的童年时期记忆的基础。好
1: 的，所以是非常充满各种嗅觉跟肌肉线条的童年
0: 记忆耶、嗯，对，蛮<笑>惊人的
1: 。那他。对于嗅觉这方面，在书里面有特别去琢磨吗
0: ？大概就是点到这样子
1: ，对，所以就是剩下让观众自行自己脑
0: 不对
1: ，汗味这种东西，你觉得它是会有一些特殊的
0: 吸引力或含义的吗？可能就是什么雄性荷尔蒙之类的吧。也好了，也是啊，就、嗯、是,是有人
1: ，毕竟。有人在卖那种原味的内裤、呃、啊，<是>或者对衣着之类
0: ，可能 BL 小说里面也会描写到味道之类的吧
1: 。好哦，嗯，前一阵子好像也有才跟一些那个呃，反正就是团上有朋友，我们就聊天的时候，好像、嗯<哼>哦、就,就曾经有人聊过说原味内裤的这个，因
0: 为大家就是最近很穷关系吧。
1: <笑><笑>问题是你一般人要要卖就没有人
0: 要买啊。好像有管道了
1: ，<笑>有管道。<笑>好的，好了，你这样一说，我其实我好像也曾经有看到认识的朋友，哦、依稀好像有在做类似像这样的贩售的
0: 。我是看到陌生人了，我是没有认识的朋友
1: 。<笑>我其实也是最近才知
0: 道的。哦 ，OK， 啊，世界真大。<笑>做一个官方的结论。好的。那接下来提到第四点，第四点就是主角在幼年时期曾经有一段就是关于扮装玉方面的记忆，呃、这样子。他曾经穿着母亲的和服打发啊、呃，打扮成当时知名的女魔术师，在家人面前露面，结果让当时在接客啊，结果让当时在接待客人的妈妈和奶奶非常尴尬。然后他也因此发现，这样扮装的行为好像不太对，这样子。他发现这个世界有这么一条规则存在之后呢，他到亲戚家玩的时候，跟亲戚的小孩相处，就不自觉的要求自己要展现出男生该有的样子。他在书里说，在别人眼中觉得我是在演戏，对我而言却是想回归真实本质的表现。看在别人眼中觉得是自然的我，反而那时候才是我在演戏。那。关于这段，我觉得就是主角心中假面意识的出现，这样
1: ，也就是其实是为了迎合这个社会的
0: 框架，算是把,把自己放进去那个里面。就是既然在国小之前就懂得迎合社会的框架，不愧是日本人嘛
1: 。这个，你小时候有曾经有这样的困扰吗
0: ？反正就可能比较浓顿吧。啊哈、uh ， huh. <笑>对，我小时候没有什么这样的困扰。OK， 嗯哼，好，那可能有可能可能有些听众朋友会有了
1: ，嗯嗯，因为像我小时候，像是我在国小吧，嗯，大概国中前，其实有一度有这样子的困扰哦，因为我小时候其实大家可以想象，我声音非常不像我现在听到了这个状况，哦，就是我在国小的时候，其实在合唱团候会唱第一部、第二部的那一种。哦。是，然后虽然我只唱过一年啦、啊，在小学，嗯嗯嗯、然后但是因为以前第一个声音相对位置可能比较高吧，哦、这我真的没有印象。嗯
0: 哼，嗯
1: 对，然后又因为呃，我是基本上从小从来不打篮球，嗯
0: ，
1: 就是一般男生喜欢的运动，嗯，不会是我喜欢的。嗯哼，像我不跟同学打篮球，嗯，我对躲避球也没有爱。嗯哼，至少我们小时候是会打躲避球啦，我对那种没有爱
0: 對。我那时候也是打躲避球，是
1: 。然后你说什么对车子方面呢？我也是一点兴趣都没有。
0: 嗯
1: 哼，大概就是这样子。然后，但是我的功课在小时候却又是很好的那一种，是。所以基本上就会给人一种非常的、嗯、文弱书生啊，生或者说就是对我我小时候其实身体好像也算是弱哦，所以就会出现这种情况。然后。再讲神有比较可能比较高一点点，嗯哼，所以我大概在小学以前，多少是有过这样子的一点困扰 ，OK， 然后就会想要假装，但其实其实现在回头我想，你根本假装不了
0: 什么哦， oh. 小时候那么笨 ，OK， 这我是不太清楚，<笑>嗯，在我们小时候形象差不多，就是本人也是不爱运动啊，然后又不会运动，然后成绩大概就是前三这样子
1: ，对啊，大概到国中应该都还。啊！不过你国中不一样
0: ，我国中怎么了
1: ？<笑>你国中不是在一间名校
0: 吗？呃，然后呢？嗯、然后就不见得是前三吧？没有前三了、啊，没有前三，大概对，没有前三。嗯，是前十吧
1: <笑>？我我在在高中的时呃国中的时候还可以在前
0: 三哦。对啊，厉害厉害
1: ，没有，但就不是名校啊，嗯，不一样啊。
0: 我我什么意思、啊？<笑>国小也是没有感受到，可我天生就是奴钝呐，对，没有感受到相同的,的、嗯。就是从小就做自己啊，就是没有再理别人吧。<笑> OK， 只是这样讲也蛮好的、啊。Oh, 就是跟社会脱节的意思。<笑> OK， 好、oh, ，那帮大家做一个第一章的小整理，第一章大概到这边。那第一章主要在讲说，主角在童年的时候受到挑粪人的、嗯、某一种启发。展现出他对男性的迷恋，以及对于某一种英雄式的悲剧人物的憧憬，而假面也在此呃，也在这个时候出现了。那第一章结束在一场喧闹的庆典游行中，主角一面近距离感受着穿着浴衣、扛着神教的青年们，从他们身上所散发出的一种放荡与陶醉的氛围。一面在心中感受到一种近乎恐惧的欢愉，那在这种扭曲的心情下呢，主角最后选择了逃离现场。往后呢，主角在遇到类似的状况的时候，也就是对于某种事物过度期待，或者是事情发生前过度想象之后呢，他都会做出逃避的选择。这样子，那我们会在后面的章节看到类似的情形。
1: 那他这边提到像是逃避，所以主角本人对于逃避这件事情是持什么样的看法？他有有类似形容到这件事情吗
0: ？我印象中他没有特别表示什么看法，他就是写说他就是逃避这样子
1: 。因为我在想的是说，像他戴上假面这件事情，嗯哼、嗯，这本身是不是一件逃避？
0: 也是这样算逃避吗？我想想啊，戴上假面算逃避吗
1: ？就是与其你去迎
0: 合社会
1: ，就是你选择不去直接面对它嘛。哦，如果从这个角度来说，你觉得这算是一种逃避吗
0: ？看从什么角度来说吧。嗯哼、嗯，这样也算是一种让自己在社会上活下去的方式。是
1: ，嗯。那刚刚这个部分大致上就是我们这本书的第一章，关于可能到小学时期。嗯，对。那接下来从第二章开始，我们要进到快乐的中学时期。超快乐的哦，一个要开车的节奏，
0: <笑>大开特开的一段
1: 。对，那我们先让水方来念一下那个第二段主角曾经说过的一段话
0: 。好哦，在第二章中学时期的一开头呢。主角他发现了一个新玩具，他说：“十三岁的我得到奇怪玩具之后所产生的孩子般的烦恼，一直困扰着我。那个玩具呢，常动不动就体积变大，向人暗示着只要使用方法正确，它就会是个乐趣无穷的玩具。但是到处都没有写它的使用方法。”所以，当玩具主动想要跟我玩的时候，我自然就不知所措
1: 。这个开车技巧真的是非常的厉害，
0: 非常惊人的。而且，这个
1: 甚至可以套用在台湾早期我们传说中的什么健康课本有写，<实>然后老师都跳过，哦，就可以，其实就是这个教课本里面的意思嘛。<笑><笑>就是这段引言可以拿来用，对不对？
0: 真的是太厉害
1: ，不愧是大师，<笑>完全就是那个。性<笑>性解放的先驱吗？
0: <笑>是这样子讲，好像也不能这样讲
1: ，<笑>好像也不能这样讲。对，就是在但但但是在当时那个社会年代来说了、嗯
0: ，他就是默默的开着车了。对，默默的就开着车出来。默默
1: 的的嗯嗯，那关于这部车要怎么开呢？我们就等到下一集的节目，我们再来分享，再跟大
0: 家一起来开车
1: 。是的，那我们今天大致上就先介绍了我们准备要介绍的这一位作家，嗯，三岛由纪夫先生。对，而且后续我们可能还会有。不止一本书，可能了、嗯。嗯，是，所以，我们大致上呢，这一集先拆成两个段落。嗯，第一个部分就提
0: 到他在中学前吧。是
1: ，那接下来下一段
0: ，我们就留到下礼拜。好、哦，那如果你听了第一段，觉得啊、哦，好像很有趣的样子，那你可以立刻去找书来看吧。
1: <笑>是，这样下礼拜我们再谈到这一本的时
0: 候，嗯，你就可以跟着继续往下一身历没错<錯>
1: ，一起开车
0: 开下去。<笑>好的，好那我们
1: 今天节目就先到这边，也、yeah, 感谢收听，那我们下礼拜再见，下
0: 次见，拜拜拜。Bye bye